0: Hola a todos y a todas, bienvenido a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Yo soy su anfitriona, la doctora Lidiana García, y en el día de hoy tengo el honor y el placer de hablarles de un tema que para mí es muy importante como mujer, que es sobre el tema de empoderamiento de la mujer, en honor al mes de la historia de la mujer, y que ya pasamos la semana pasada, el Día Internacional de la Mujer. Así que, en honor a eso, en el día de hoy voy a tener cuatro invitadas especiales, cuatro mujeres espectaculares que van a contar una historia, algo que les pasó en su vida y cómo lo lograron superar, enfocándose en esa parte del empoderamiento y de darles también unas recomendaciones en general. Son mujeres bastante diversas. Vamos a tener a Emilia Ortega Jara. Ella es trabajadora social clínica, licenciada, es terapista, terapeuta para algunas personas. Y entonces también tenemos a Pam Covarrubias. Ella es una empresaria, también tiene un podcast, trabaja en la parte de marketing. También ahora recientemente está haciendo lo del tapping EFT para sanar diferentes cosas. Y a mí me gusta mucho toda su información. Tenemos entonces desde el punto de vista espiritual a Angie Rojo, que ella es una sanadora, se enfoca en la sanación cuántica. Y también tenemos a una educadora de la salud sexual y de la prevención del abuso sexual de niños y de adultos. Es, el nombre es Rosalía y Rosalía anteriormente ha estado en el podcast, al igual que Emilia, así que de nuevo les doy la bienvenida por segunda vez. Y van a contar, como les dije, Rosalía, una mamá, tiene tres chiquitines y... Se ha empapado, como decimos en Puerto Rico, se ha, ha estudiado mucha información sobre la prevención y cómo romper esa cultura de abuso sexual que pasa mucho en nuestros países, si somos bastante honestos. Así que eso es para que tengan un poquito de lo que van a escuchar en el día de hoy. También voy a contar entonces una historia mía de alguna dificultad que tuve y cómo lo superé. Y al final entonces vamos a tener un, un pequeño resumen. Y así va a ser. Así que, sin seguir aquí contando, vamos a empezar. Entonces, vamos a comenzar con Emilia Ortega Jara, licenciada en Trabajo Social Clínico. Emilia, háblanos un poquito sobre ti y sobre qué es lo que haces.
1: Hola, mi nombre es Emilia Ortega Jara. Soy mamá, esposa, coach y psicoterapeuta. Soy la fundadora y directora clínica de Corazón Counseling, un centro de consejería que apoya emocionalmente a las familias durante el embarazo y posparto. Soy coach para profesionales de salud mental y apoyo a los terapeutas en su camino hacia la autoperservación. Además, soy practicante cultural y danzante ceremonial azteca y practico mis costumbres indígenas ancestrales siempre que yo puedo. ¿Qué ha sido uno de
0: los obstáculos más difíciles que has sobrellevado? ¿Y cómo lo lograste?
1: Hace unos 15 años me diagnosticaron la enfermedad de Graves, una enfermedad autoinmune que causa estragos en el cuerpo, la mente y el espíritu. Vivía en constante ansiedad, pánico y a veces al borde de la psicosis, todo debido al exceso de hormonas y la inflamación en mi cuerpo. Viví así casi unos cuatro años, hasta que los médicos pudieron averiguar qué estaba pasando. Mi sistema inmunológico estaba atacando mi propio cuerpo, especialmente mi tiroides. Los médicos me dijeron que esto afectaría mi fertilidad y que tal vez no podría quedar embarazada. Y aquí, y si lo haría, un embarazo alto riesgo era posible y la pérdida del embarazo. Esto era devastante para mí. Fueron años realmente difíciles. Estaba en la escuela de posgrado, trabajando como directora en un centro de organización comunitaria a millas de distancia de mi familia, lidiando con los altibajos de mis síntomas, tanto físico y emocional y mental. Estaba tan cansada y exhausta, pero mi espíritu tenaz y resiliente me dio la fuerza para continuar y prioricé mi bienestar. Al estar en una relación amorosa con mi cuerpo, preguntándole qué necesitaba, escuchándolo, alimentándolo con amor, aceptación y descanso. También era muy activa en mi comunidad de danza y ceremonia. Meditaba, bailaba, rezaba, pasaba tiempo en la naturaleza de forma regular. Todo esto fue fundamental en mi jornada hacia la curación y el afrontamiento de una enfermedad autoinmune crónica. Ahora, mirando hacia atrás, veo estos desafíos como bendiciones. Me han formado y guiado mi trabajo desde un lugar hermoso y humilde. Estoy agradecida por esas experiencias en mi vida. Muchas bendiciones vinieron de ella.
0: ¿Qué mensaje tienes para otras mujeres que están sobrellevando dificultades
1: en su vida? Primeramente, Acepta que la vida a veces será desafiante y difícil. Confía en que estarás bien sin importar el resultado. Esto es parte de tu jornada, tu rito de iniciación. Recuerda que eres sagrada y estás conectada con toda la creación. Los elementos de nuestra hermosa Madre Tierra también viven dentro de ti. Mantente firme en tu verdad y recuerda tus raíces. Practica estar en el momento presente, descansando, liberando, restaurando. Acércate a tu sistema de apoyo y confía en tu intuición. Recuerda que la medicina está dentro de ti. Comparte algún proyecto que tengas al momento y maneras de contacto. Para obtener más información sobre nuestros servicios de corazón counseling y Yolo Cuical Coaching, Síguenos en Instagram o suscríbete a nuestro boletín donde compartiremos las próximas pláticas, talleres y oportunidades de coaching grupal que vienen esta primavera y verano. Muchas gracias y muchas bendiciones.
0: Y ahora vamos con Rosalía. Rosalía, cuéntanos un poquito de ti y de lo que haces.
2: Soy una educadora de consentimiento y de la prevención del abuso infantil el abuso sexual infantil, y yo trabajo con padres y madres para educarles cómo enseñar esta información de prevención a sus familias para que puedan quebrar el ciclo de abuso, especialmente si son sobrevivientes. Es algo que para mí es muy importante trabajar con las familias donde los padres son sobrevivientes del abuso sexual infantil para que ellos puedan quebrar ese ciclo y poder vivir en un sentido de empoderamiento.
0: ¿Qué ha sido uno de los obstáculos más difíciles que has sobrellevado y cómo lo lograste?
2: Uno de los obstáculos más difíciles para mí han sido entender cómo trabajar con mi propia energía femenina para vivir con más balance. Es algo que fue muy difícil para mí porque yo siempre pensé que tenía que trabajar en la misma forma que un hombre y con esa misma energía de dedicada de no descansar y dale y dale y dale. Y para mí fue muy importante aprender y entender que especialmente para mujeres no tenemos que trabajar en la misma forma y podemos honrar nuestra energía femenina y cómo es que nuestro cuerpo funciona mejor si nosotros podemos descansar y no sentir que tenemos que darle 100% todo el tiempo y que descansar es, está bien, que es importante y necesario. Y para mí fue poco a poco de hacerlo sin sentir vergüenza de que estoy descansando y cómo es, qué va a pensar la gente si yo tomo un momento de descanso. Poco a poco ya no siento esa, esa forma de pensar de que tengo que hacerlo todo. Y para mí ahora puedo vivir una, una vida mucho más balanceada con mi familia.
0: ¿Qué mensaje tienes para otras mujeres que están sobrellevando dificultades en su vida?
2: Para personas que, especialmente mujeres que sienten uh, que tienen dificultades en su vida y cómo sobrepasarlo, lo que yo recomiendo es que pidan ayuda. No hay nada negativo en pedir ayuda. Yo crecí con el mensaje que uno lo tiene que hacer todo uno solo y aguantárselo si está difícil, pues así es la vida y uno lo tiene que hacer. Pero es importante que nosotros aceptemos también esa ayuda. Si alguien nos da ayuda de también no sentirse mal o pena de que alguien le ha ofrecido y que lo reciban con gratitud y con aceptar que está bien de recibir, que alguien le, le pueda ayudar. Yo quisiera que hubiera podido aceptar esa ayuda cuando mis bebés estaban muy pequeños y muchas veces las personas ofrecían, pero yo pensé que no lo merecía, que no merecía que me ayudaran y en muchas veces cuando no lo acepté. Entonces para mujeres que están sobrellevando dificultades Pidan ayuda y no tengan vergüenza o pena de aceptarla y es algo que les puede ayudar a entender que en comunidad podemos hacer mucho más juntas.
0: Comparte algún proyecto que tengas al momento y maneras de contacto.
2: Tengo tres proyectos que estoy muy entusiasmada de embarcar este año. Uno es un TEDx Talk que tengo para... ¿Cómo quebrar la cultura de violación por la avenida de desmantelar el concepto de la virgen y la puta? Ese es el título de la, de la plática y es sobre básicamente cómo podemos cambiar la cultura sobre la forma en que las mujeres son tratadas de una forma o la otra basada en su vida sexual y cómo nosotros le ponemos mucho valor a eso comparado a una mujer en su forma entera. Entonces esa es una plática que va a pasar este año, creo que en el otoño, y estoy muy entusiasmada por eso. Y segundo es que tengo un libro que estoy escribiendo, va a ser específicamente para padres que son sobrevivientes, que es como una instrucción de cómo proteger y educar a sus familias para prevenir el abuso. Ese libro lo estoy ahorita escribiendo con la ayuda de Hay House, pero también estoy viendo si puedo conseguir una publicación, un publisher que sea latino o Latinx para ayudar a poder distribuir ese libro. Y de último estoy entusiasmada porque tengo una serie de libros para niños que también estoy escribiendo sobre el tema de secretos y que les pueda educar y ayudar a los niños de poder enseñarles cómo navegar a personas que sean queriendo engañar a los niños y para que los niños puedan entender el concepto de los secretos con ser muy claro para que los niños lo puedan entender.
0: Ok, ahora vamos a ir con Pam Covarrubias. Pam, cuéntanos un poquito de ti y de lo que haces.
3: Soy Pam Covarrubias. Coach de negocios intuitiva, practicante de EFT, Emotional Freedom Techniques o Tapping, podcaster y procrastinadora en recuperación. <ríe> Ayudo a las rebeldes, las inadaptadas y a las mujeres inconformistas que quieren sentirse apoyadas, capaces y motivadas. Esto lo hacemos al eliminar pensamientos abrumadores. Trabajamos con creencias limitantes y... Y creamos un espacio para que puedan existir e interrumpir sus entornos de una manera que se sientan con libertad, concentrándose en lo que en realidad quieren hacer y todo esto ganando el dinero que desean y merecen. Esto se logra sin glorificar la productividad y siempre, siempre honramos el descanso y nuestras estaciones interiores.
0: ¿Qué ha sido uno de los obstáculos más difíciles que has sobrellevado? ¿Y cómo lo lograste?
3: Una de las cosas más difíciles ha sido existir en un mundo creado por los hombres y para los hombres. Y esto más sucede en el mundo de negocios. He aprendido a romper esos espacios, e interrumpirlos con mis diferencias. He aprendido a ser dueña de mi voz... Porque estuve callada y era muy tímida por mucho, mucho tiempo. Porque no encontraba lugares en los que yo me sintiera a salvo. O no me invitaban a lugares. Y yo aprendí que hay veces que es mejor que tú crees tu propio espacio. Que tú crees tu propia mesa con tu silla. Y ahí tú puedes invitar a quien se te antoje. Y... Esto pues llegué a hacerlo al sanar, al sanar muchos de los traumas, muchos de las creencias limitantes con las que cargaba y sigo haciendo este trabajo de sanación. Este, este trabajo no termina rápido, este trabajo es una vez que se empieza es hasta que se nos acabe la vida y de la misma manera yo me desafío, yo también me recuerdo todo el tiempo que lo importante que es utilizar mi voz. Incluso cuando cuesta trabajo, incluso cuando se siente difícil porque sé que el legado que estoy dejando atrás va a ser un trampolín, va a ser un escalón para las mujeres que vengan después de mí. Al igual que yo he podido tomar ese escalón de las mujeres que han estado antes que yo. Ese escalón por las que aquellas mujeres han luchado y me lo dejaron. Tengo eso mucho, mucho en cuenta de mis ancestros, de las mujeres las que vengo. Entonces, siempre recordarme eso me ayuda a seguir impulsándome.
0: ¿Qué mensaje tienes para otras mujeres que están sobrellevando dificultades en su vida?
3: Yo te diría que encuentres tu ancla, tu punto de apoyo. Recordarte siempre poner los pies sobre la tierra y tener súper claro el porqué de lo que haces. Es importante tener una comunidad que te pueda apoyar y una comunidad en la que puedas existir, que te sientas a salvo para existir. Es súper importante tener un espacio en el que puedas procesar porque el tragarte el estrés y la preocupación no es una solución. Es por eso que yo tengo tanta pasión de ayudar a las mujeres porque muchas veces nos encontramos... Sin estos espacios nos encontramos aisladas cuando se trata de enfrentar esos desafíos que diariamente se nos presentan. Entonces, siempre recordar tu por qué. ¿Por qué es lo que haces? ¿Cuál es esa pasión que llevas dentro? Ese fuego que lo cargas, que te empuja hacia adelante. Siempre recordar ese por qué y saber que va a haber tiempos difíciles. Saber que...
0: No todo va a ser fácil, pero aún así recordarnos que somos fuertes. Comparte algún proyecto que tengas al momento y maneras de contacto.
3: El programa por el que me conocen se llama Power Sisters y es el único programa que te empareja con tu propia Power Sister para que se ayuden mutuamente y sean responsables de sus acciones. Dentro del programa trabajamos sobre en la productividad consciente, trabajamos en volver a ser dueñas de nuestra voz y trabajamos con nuestras estaciones interiores. Puedes encontrarme en arroba cobiux c-o-b-i-u-x y arroba café con pan podcast en todas las redes sociales y también en mi sitio web spreadideasmovepeople.com o café con Pam, Pam como pamela, <risa> punto com, café con punto com. Gracias por esto. Stay shining.
0: Y ahora vamos con Angie Rojo Angie, cuéntanos un poquito de ti y de lo que haces.
4: Hola, mi nombre es Angie Rojo, formalmente conocida como Angie Sánchez, latina de primera generación, nacida y criada en Los Ángeles, California. Soy una practicante de hipnosis de curación cuántica. Guío a las personas a través de varias dimensiones, incluidas a veces se van para vidas pasadas, que es muy lindo para que finalmente se conecten con el ser superior. Soy una mentor de amor propio, que es mi pasión de enseñar y vivir eso. Y también una mentor de vivir la vida con intención.
0: ¿Qué ha sido uno de los obstáculos más difíciles que has sobrellevado? ¿Y cómo lo lograste?
4: Para mí, el pedir ayuda y aceptar ayuda fue algo que... Era súper difícil para mí. En mis 20s, el pedir ayuda y aceptar ayuda, yo en mi mente pensé, si alguien, si era mujer o hombre, me da esa ayuda, van a querer algo en cambio. Por ejemplo, si me ayudaran con una oportunidad, si me ayudaran con un trabajo o conocer a alguien, yo pensaba que iban a querer algo en cambio. Y esto, la verdad, que me, me lentó mi progreso en la vida. De cómo hacer las cosas correctas. Nunca pedí ayuda. Nunca yo misma me dije, pues yo puedo averiguar toda yo misma. Y eso la verdad que pegué muchas paredes. Aprendí en la vida la manera más difícil que estar en comunidad, que estar con personas que uno puede confiar. Eso para mí fue difícil. Ponerme mis, yo misma en posiciones vulnerables vulnerable places, este, porque mi mamá y mi papá no fueron, bueno, mi papá falleció cuando estaba jo, súper joven, como ocho años, y no tenía esa guía de como hombre en mi vida, que yo pienso que es algo muy importante, so yo tenía que aprender muchas cosas solas. Eso para mí fue algo que yo aprendí ya en esta de que estoy un poquito más madura. Que es algo muy importante estar en comunidad, estar cerca de mujeres que uno puede confiar y tener esa conexión de amistad, como que un amor de unconditional love, como un amor que I, I have you, I have your back. Yo te, te voy a cachar, si no sé si cachar es una palabra formal, no 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 creo que es, pero te, like, I got you, so, <laughs> eso es lo que quiero decir, eso para mí fue algo súper que sí, de veras, mirando hacia atrás es algo que me, me faltó, pero yo sé que me hizo hacer una persona más fuerte, yo sé que soy inteligente, yo sé que soy muy capaz y también me dio un, un fuego de también querer ayudar a la gente que no tiene esa guía, porque yo sé cómo fue no tener esa guía en la vida.
0: ¿Qué mensaje tienes para otras mujeres que están sobrellevando dificultades en su vida?
4: Lee libros, escucha podcasts como este. a personas en las redes sociales que están haciendo lo que tú quieres hacer o que están viviendo la vida que tú quieres vivir. No de decir, oh, ellos tienen, pero yo no. No, es solamente decir, yo también puedo vivir mi vida así. Yo también puedo lograr eso. Yo también puedo ser feliz. Yo soy feliz. Y seguir personas, conectarte con personas que te levantan, te levantan el espíritu. So es muy importante ver las personas que están alrededor de ti. Y si las personas alrededor de ti no son tan, tan positivas, lee los libros. Listen to the Escucha los podcasts que te levantan, que te hacen pensar diferente. Eso es súper importante porque todo empieza con la mente. Todo empieza con cómo estamos pensando nosotras mismas. So es muy importante tomar esa responsabilidad de cómo estamos pensando. ¿Cómo nos levantamos en la mañana? Este, tener ese corazón de apreciar la vida, apreciar los momentos en la vida. So, eso es algo que yo hago, que yo les digo a la gente con que yo trabajo, que es muy importante lo que estamos pensando nosotras mismas. So, es, eso es algo que les digo a todos.
0: Comparte algún proyecto que tengas al momento y maneras de contacto.
4: Yo tengo un group mentorship, se llama Self-Mastery Through Self-Love. Son mujeres que se juntan por cuatro semanas los domingos a la de las 7 a las 8 pm. Son cuatro semanas que vamos profundamente entre nuestras, nuestras almas. Todo es a través del tópico del de amor propio, el self-love, que es algo tan, tan importante para cada persona, no importa qué edad, qué camino en la vida tiene, que el amor propio es algo que nos da esa libertad para hacer lo que nosotros estamos aquí en el planeta para hacer. Es algo que es mi pasión. Este, cada cuatro semanas nos juntamos un nuevo grupo de mujeres. So, la próxima round es el, marzo, el 28 de marzo, que estoy súper emocionada para ver cuáles mujeres se... Se juntan, cuáles almas se juntan para crecer, para ir a ese, adentro a del alma y, y para, sobre todo, amarnos, amarnos no, nuestras, nuestro cuerpo mismo, nuestra vida misma, nuestra alma misma, cómo somos, perdonarnos nuestro mismos porque nad nadie es perfecto, cada quien tiene su cosa que, y you no, know, pasamos, es la vida, somos humanos. Y eso es algo que es, otra vez es mi pasión. Empezamos el 28 de marzo.
0: Bueno, entonces ahora me toca a mí mi turno. Ya saben quién soy, la doctora Liliana García. Soy psicóloga y también tengo este podcast. Soy la anfitriona y aparte de eso, en este momento tengo un programa de mentoría para otros psicoterapeutas que estén buscando poder romper esas romper esas paredes que están entre medio de ellos y de su voz interna, de su poder interno, que muchas veces fueron creadas por la educación, por el sistema, por sus supervisores, que hacen que nublen su intuición y esa autenticidad, para que de, luego que rompen eso, puedan entonces enfocarse en lo que vinieron a hacer aquí y trabajar con sus dones y destrezas que solamente ellos pueden hacer. Así que ese es el programa que voy a tener. Luego, en la, cuando termine de hablar, le hablo un poquito más acerca del programa. Uno de los obstáculos más difíciles que yo he sobrellevado recientemente y cómo lo logré, le voy a contar sobre una historia que, que yo entienda. Yo no se las he contado todavía, pero sí se las he contado. De nuevo, disculpa en la mente de, de ¿cómo le llaman? El Brain Mommy. Pero en general... Lo que fue, luego de yo haber tenido a mi chiquita en mayo del año pasado, del 2020, en el medio del principio de la pandemia, en un momento que se creía que, que te podías hasta contaminar en el aire y sé que todavía eso es controversial de cómo nos estamos contaminando, pero en ese momento era bien mucho miedo sobre cómo nos contaminamos, sobre qué hacer y qué no hacer, lo cual implicó que, pues, Tuve que entonces hacerlo todo solita, a mí, tuve partera y todo, pero que no pude tener la ayuda que iba a tener originalmente, de venir. iba a venir una tía y también iban a venir a mis papás. Esa parte sí la saben. La parte que no creo que necesariamente sepan la historia es de las dificultades que tuve amamantando a mi beba. Eh, y fue algo que me tomó muy de sorpresa, ya que con mi chiquito, que ya no es tan chiquito, yo pude darle leche materna hasta los dos años. Yo prácticamente lo desteté. <risa> pero son, Y no tuve así mayores dificultades. Sí, me dio mastitis una vez, o lo que le llaman lo, los ductos tapados, aquí y allá. Pero no era una cosa fuera de este mundo. No había problema de que el, cómo se pegaba o, o nada de eso. So, yo no asumía que iba a tener dificultad en eso. Pues, coqui, como dicen en Puerto Rico... No, sí tuve bastante dificultad y la dificultad se vio como a la semana, como el mes en el cual Luna como que estaba teniendo dificultad para poder pegarse bien y entonces me empecé a preocupar y ahí busqué ayuda y entonces la consultora de lactancia me informó que la beba podía tener, tenía el arco de la boca bastante alto, lo cual podía indicar que tenía un tongue tie, que tenía frenillo, como el, como el frenillo. Y que eso puede que entonces tenga dificultad para mover la lengua y acomodar como debe ser, porque para que la lactancia se dé efectivamente, el latch, sí. la manera que se pegan, tiene que ser particular de la anatomía de la boca, de todo, para que puedan extraer la leche bien y no, no ingieran aire. También Luna estaba teniendo mucho problema de gases y tengo otra amiga que es, la entrevisté para el episodio de la lactancia resiliente. Entiendo que ese episodio sí, todavía no lo tengo en español, disculpen. Pero ella es Jacqueline Kinzer y ella es espectacular con su información y a través virtual, porque no vive en California, me hizo una sesión y ella me estaba, antes de eso ya me estaba, hmm, Preguntando cosas como tratando de investigar si era que había un problema de cuando Luna estaba tomando leche, estaba ingiriendo aire, que se supone que no, se supone que eso se selle si lo hacen bien. Y una de las sospechas era que tuviera ese frenillo, que tuviera el tongue tie. So, para hacer la historia súper larga, corta, la llevé a un dentista en junio, a principios de junio, y sí me dijo que tenía un tongue tie creo que me dijo que de 1 a 5 lo tenía como categoría número 4 de lo fuerte que estaba y la dificultad que tenía de movilidad en su lengua y me explicó todas las dificultades aparte de la lactancia otras dificultades en la vida que pudiera tener como la parte del habla, problemas de respiración y eventualmente apnea del sueño y co otras cosas así. Como mi hijo tuvo una operación de las amígdalas dos meses y medio antes, en marzo, cuando empezó la pandemia, y porque tenía apnea del sueño, so asumimos que también, y el doctor sí me dijo que también tenía un poquito de frenillo, como ya yo pasé por eso, yo dije, mira, vamos a salir de esto ya. Y la dentista y también mi amiga Jacqueline me, no, pues, nos recomendaron que era mejor hacerlo lo más pronto posible, porque entonces de esa manera sí podías evitar, era más fácil para el bebé, era más fácil para nosotros, era más fácil la recuperación, en ese momento yo estaba desesperada y me hubiera gustado haber escuchado un poquito más qué implicaba todo el proceso de recuperación de las cuatro a seis semanas luego y los ejercicios de, de la lengua, pero yo estaba tan desesperada porque no quería que romper la lactancia, no solamente por el vínculo que se estaba creando, sino también porque estábamos en el medio de una pandemia y sabía que... Al yo darle la leche materna era una de las mejores maneras para ayudarla a ella a crear su sistema inmune y estar más saludable. Así que entonces decidí hacer la operación lo más, en la próxima cita que había disponible sin de nuevo escuchar bien todo el proceso que conllevaba la recuperación. El proceso es que cada cuatro a seis horas hay que literalmente echarle la lengua hacia atrás, como apretarle cerca de donde le cortaron, ya usaron el laser, para que no se vuelva a pegar. Entonces tienes esa herida abierta y se crea como una cascarita, un scab dentro de la lengua, y entonces la lengua va a querer volver a cerrar como estaba. Pero lo que necesita es seguir como echándola hacia atrás para que entonces no se vuelva a adherir como estaba antes. Eso suena... No sé si suena fácil para ustedes pensar que cada cuatro y seis horas eran las noches, pero cada cuatro horas tenías que, por el reloj, abrirle la boca y echarle la lengua por abajo cerca del frenillo, echarle hacia atrás, casi llegando a obstruirle casi la, la respiración. tenías que echarle para atrás con una bebé recién nacida que gritaba a morir cuando le hacías cualquier cosa. así era como unos por unos segundos, creo que unos cinco segundos. En verdad, esa fase de mi vida es como... Yo borrecinta porque fue, fue muy intensa. Y entonces, eh, pues, eran cada cuatro horas. El problema más bien era en la noche, que vamos a poner que Luna ya estaba durmiendo un poco mejor, pero si yo le hacía el masajito a las ocho de la noche y se acostó a dormir, técnicamente le tocaba a las dos de la mañana. Pero qué tal si, si se despierta a las doce y tomó leche media hora y se durmió a las dos y media, tenía que despertarla a las dos para hacerle ese, esa cosa ella gritar y volver a tratar de dormirla. So, el dormir por ese mes, mes y medio, fue bastante difícil. Y no solamente eso, sino también lo otro que pasó, que fue bien difícil, fue que yo, todo el mundo me contaba y no leí bien, de ese milagro que tan pronto se lo hacían, se pegaban y de ahí para adelante no había ningún problema. Pues eso no fue mi experiencia para nada. Al contrario, cuando la niña, luego que le hicieron la operación, que la busqué, que estaba esperando afuera que volví a entrar, ella no se pegó. No se pegó bien. No se pegaba bien, no se quería pegar. Ahora no se pegaba para nada. Entonces tuve que, como ella tenía tantos problemas de gases, tenía que entonces buscar una fórmula que fuera hiperalergénica, un poco mejor. Y... Gracias a Dios pude conseguir una fórmula, pero prácticamente yo paré la lactancia después que se le hizo esa operación. Y al principio fue como mucha frustración, mucha, mucha tristeza, fue como una pérdida de algo que yo quería. Y era como otra cosa más que se añadía, porque si ponen en perspectiva, pasó la pandemia, tuvimos la pérdida de la escuelita de mi niño... Luego entonces la pérdida de la gente que pudieron venir. Luego entonces ahora la pérdida de la lactancia, que para mí era muy importante. Y todo pasó muy rápido. Y cuando uno tiene un bebé gritando que tiene hambre, uno tiene que usar, o uno busca resolver. Yo también la llevé, por si están escuchando y dicen, ah, pero tienes que haberla llevado. Sí, la llevé a hacerse cráneo sacral. La llevé a quiropráctico. Antes y luego del tratamiento, o sea, hicimos un plan pero ella lloraba tanto y la, de, la que estaba haciendo la terapia cráneo sacral me estaba contando que es que estaba tan tensa en toda esa área del cuello en la parte de atrás de la boca o su sea, hasta abrir la boca era incómodo y, y doloroso ella lo que me explicó es que muchas veces tiene que ver por la posición que estaban dentro del vientre y luna no estuvo en la posición óptima los últimos meses ella estaba en una posición que le llaman sunny Syrup que era como hacia adelante. Perdón, al revés, mirando esa parte ahora no recuerdo. Pero no estaba en la posición óptima. Y yo tenía los ligamentos bastante dolorosos que me estaba haciendo unos tratamientos antes del parto. Pero puede ser eso, la posición que estuvo en el vientre y con el cuello virado de una cierta manera, la presión que tenía que hace que eso esté ahí. Porque uno, piensa, uno no piensa en estas cosas, ¿verdad? Que un bebé nazca y que tenga que esté tenso, que tenga dolor, que tenga algo, pero imagínense, usted estuvo nueve, diez meses y si fue un embarazo a término, en diferentes posiciones, y al principio hay mucho espacio, pero ya al final, los últimos tres meses, es un poco incómodo para bebé y para mamá, so, entonces, yo llevaba a la niña a todos estos servicios que supuestamente la gente contaba que con eso se le curaba, que con eso mejoraban, y persona, profesional, tras profesional y también consultores de la lactancia venían a enseñarme diferentes posiciones pero persona por persona, por profesional lo que seguían diciéndome es lamentablemente no, no puedo hacer nada por su hija no sé qué más hacer. Llegó un punto que ya yo me cansé de esa lucha estuve así como dos, tres semanas tratando de que se pegara, dándole la lactancia dándole la leche de fórmula y hubo un momento, como a mediados de julio también estábamos buscando para mudarnos era mucho que estaba pasando también hubo pérdidas de amistades, que se mudaron, amistades que ni siquiera pude decirle adiós en persona. Pasaron muchas, muchas cosas. Y yo tuve que sentarme conmigo y decir, ¿sabes qué? No voy a seguir buscando hacia afuera la solución de esto. Voy a parar, voy a escuchar que lo que suena en este momento es simplemente darle fórmula. Y entonces lo que hice fue que me sacaba la leche. Y mi esposo me ayudó un montón. Por las noches era bien difícil porque Luna lloraba. Muchas veces, muchas noches dormíamos en la sala. El sofá le tengo como cosa porque era la esquinita que ya escogíamos. Porque de alrededor de las 2 a las 4 de la mañana, muchas veces ella lloraba, lloraba, lloraba y no había posición que se quedara ni encima de ti en la cama. O Sabía sea, que hice para la sala. Y de hecho, gracias a Dios, un día de eso que estaba en la sala, empecé a escuchar una gota cayendo como a las 5 de la mañana del vecino de arriba. Se le había virado un agua y había habido un agua cayendo en mi apartamento, así que gracias a Dios que me percaté, porque si no me iba a despertar, iba a llegar al de abajo también, pero, pero sí, o sea, tuve que decir that's it, no voy a dejarlo ir y confiar que esta niña o sea, ya yo le di todo lo que no solamente yo pensaba que era necesario sino también lo que los profesionales y expertos en el área me estaban recomendando y no estaba funcionando, entonces ahí era simplemente aceptar and let it go, dejarlo ir por completo, al punto de que me estaba sacando leche y la estaba congelando. Y como dos semanas de eso, no como tres semanas, yo dije, bueno, pues entonces, paro, paro de sacarme leche, la voy a parar porque, ¿para qué seguir haciendo esto si no sé si se la pueda dar? Porque como le estaba dando tantos cólicos también por la leche, no sabía qué era, los alimentos que estaba comiendo y no tenía capacidad en ese momento, con todo lo que estaba pasando para yo hacer una dieta. Porque imagínense, <ríe> para ir al supermercado, yo no podía ir al supermercado. O sea, es, es que todo se complicó. Todo era como para, como para que no se diera. O sea, yo sentí que se me estaba cerrando las puertas para simplemente pausar. Y eso fue lo que hice. Cerré las puertas que quedaban abiertas y dije, that's it? Luego hubo un día que ella como que me rechazó la fórmula. Y entonces ahí le dimos una de las botellas frescas de la leche materna y se la tomó. Y como que no le cayó tan mal. Y dije, ah, bueno, pues entonces ahora, como las tres semanas dije, bueno, pues entonces ahora me la saco y le doy de la mía. Y empecé a hacer eso. Así estuve como seis semanas. Y yo decía, wow, yo me voy a convertir ahora en un pumping mom. Estar extrayéndome leche no es, no es fácil. No, uf. no lo veía como muy a largo plazo porque es muy, muy duro. Entonces ahí ya yo estaba pensando en que la escuela no iba a regresar porque creo que ahí me estaban diciendo que la escuela iba a ser online. Y decía, ¿cómo yo voy a estar dando leche? Con una recién nacida y sacándome leche. Y sí, están las pompas que son, que uno se puede poner y caminar, pero como quiera es como, es mucho. Entonces, el día que nos mudamos, esto fueron como seis semanas después, que yo estaba solamente, yo me extraía leche y le daba la leche en la botella. El día que nos mudamos, se me quedó una parte de la pompa para poder extraerme la leche. Cuando llamó mi esposo, me dijo, las personas que estaban ayudando a hacer la mudanza habían todo, todo lo que quedó encima de la cocina, lo metieron en una caja, o so no sabemos dónde está. Y yo dije, wow. Y donde yo vivía, era bien difícil ir necesariamente a comprar algo. Y dije, bueno, pues Luna, tengo dos opciones. O que te pegues, o ir a comprar fórmula, porque esto va a tardar mucho. Eso fue como a las 11 de la mañana. Y los movers estaban apenas desmontando las camas, los muebles, todas las cosas para poder mudarnos. Entonces, así mismo, en las escaleras, todavía me acuerdo la posición de la escalera donde vivo ahora, me senté y le dije, bueno, mamá, a ver si te quieres pegar, porque si no, tengo que ir a Target a comprar fórmula y darte fórmula. Y se pegó. <ríe> todavía me acuerdo ese momento que yo me quedé hasta sorprendida, que ella logró pegarse bien y logró chupar leche bien. Y fue como que, ¡Ah! no, luego de seis semanas que ella no se pegó prácticamente ni un día, ella sola lo hizo. Eso para mí ha sido una de las experiencias más, de, una lección grandísima sobre en verdad hacerlo de dejar las cosas ir y confiar de que si es para mí, es para mí, si no, es no. De hecho, yo no confiaba que esto iba a volver a pasar, que ella iba a volver a pegarse bien. Yo simplemente lo estaba dejando, dejando ir, sin ninguna expectativa de que iba a volver. Y yo siempre hablo de eso. Y he tenido otras pequeñas experiencias más chiquitas, no a este nivel, pero fue tan impactante para mí ver que cuando yo lo dejé ir por completo, entonces luego me vino. Me vino de la manera más sorprendente y natural. Y hasta el sol de hoy, ya la niña tiene nueve meses y medio cuando estoy grabando el podcast, y ella todavía se pega. So, seguimos con la lactancia. Y si alguien me hubiera preguntado eso en, en julio, que en agosto la niña se iba a volver a pegar, y yo hubiera dicho: están loco si lleva cinco a seis semanas que no se ha pegado ni una vez. Así que esa es la historia que quería contarle. En términos de mensajes que tenga para otras mujeres que estén sobrellevando dificultades en su vida, siguiendo con esta historia, primero buscar qué cosas se pueden hacer, qué puertas puedes abrir, qué ayuda puedes buscar, qué profesionales puedes asistir. Primero hacer eso. Pero si ves que las puertas se empiezan a cerrar y que que no escuchar porque muchas veces nosotros queremos forzar y como que crear una puerta o romperla o algo y hay muchas cosas que no vale la pena forzarla eso es tener la capacidad de ver que cuando todas las puertas se siguen cerrando lo mejor en ese momento es dejar las cosas ir y no tener ninguna expectativa y confiar que es por alguna razón y que hay algo más allá porque eso es lo que yo me amparé fue de que confiar que Luna sabía lo que necesitaba y que esto no es solamente de mi lado, sino esto es algo en colaboración. Y confiar de que pues si ella iba a ser no lactada, que iba a ser completamente de fórmula, que iba a recibir los nutrientes que necesitaba y que todo iba a estar bien. Y eso es lo que yo les recomiendo. Y esta parte es difícil para nosotras las mujeres, más cuando hemos sido indoctrinadas a, a tener que resolverle todo a todo el mundo y a nosotros también. Pero muchas veces se nos olvida hasta cuándo. O sea, qué es lo más allá que vas a llegar. Cómo poder dejarlo ir y confiar. Esa es la parte de, como más, de esa energía femenina de recibir. No de tanto dar, 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 sino aprender a también a recibir y escuchar. Ese es lo que el mensaje. En términos de proyectos, ya les mencioné el proyecto de la mentoría y la manera para poder accesarla, pues aquí va a estar. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Felicidades a todas las mujeres que me están escuchando. Si no te identificas como mujer y estás escuchándome todavía, primero que nada, gracias. Segundo, a todas las mujeres que tengas en tu vida y que sepas lo bendecido que eres. Es, es bastante complicado en un mundo del patriarcado con todas las expectativas que nos ponen, todos los abusos, todo el maltrato el 2020, la pandemia, incluso se ve que hablan de cómo nosotras, las mujeres en general, y la gente que se identifica como mujeres, hemos sido lo más impactado. Hemos sido lo más impactados, y más cuando si sí también tenías un trabajo. So, en ese sentido, quería mencionar algo. Otra cosa que pienso que es importante y que quería mencionar es sobre, en general, lo que escucharon aquí, cómo pudieron escuchar aquí, las invitadas, en general, dijeron muchas cosas en común. Hablaron sobre la necesidad del descanso, que es algo que muchas veces lo ignoramos, y la importancia del descanso para nuestra salud. Ahí pudieron escuchar a Emilia con su historia de, del problema de salud. Y no es la única también mi historia de cómo yo empecé a abrir los ojos y a cambiar la manera de ser. Fue luego de que mi cuerpo empezara a gritar. Y así en ese mismo ámbito, poder aprender a pedir ayuda, que muchas veces se nos hace difícil pedir ayuda, y pedir ayuda no cuando ya estamos en crisis, sino pedir ayuda del principio, y esa parte de pedir ayuda no es solamente hacerlo, sino también luego recibir la ayuda, ¿recuerdan cuando le dije la parte de recibir? Esa energía femenina que todos los tenemos, ya sea cualquiera manera que nos identifiquemos como género o sexo, esa parte de esa energía femenina y masculina, del yin y yang, de todo eso, todas las personas lo tenemos, no importa cómo nos identifiquemos, pero es muy importante ese aspecto de aprender a recibir, porque si nosotros no aprendemos a recibir, no importa que pidamos ayuda, no la vamos a recibir, la vamos a rechazar. Y cuando no lo hacemos, pues entonces es como si el universo y las otras personas como que, ok, tú no necesitas ayuda, no la doy. También la parte de honorar nuestros ciclos y hacer las cosas basadas en nuestros ciclos menstruales, ciclos de energía, respetar esos momentos que muchas veces no... Y yo sé, a I mí mean, todas tenemos nuestro nuestra derecho de hacer lo que queramos con nuestro tiempo, ¿verdad? Pero si, si hay momentos durante tu periodo que son momentos como que no te sientes con darle duro a la vida, con estar con ese go, 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 ese hustling, pues no es necesariamente el momento que lo tengas que hacer, sonorar las estaciones también como de la vida en la que estás, que es lo que yo he estado haciendo últimamente, que ha sido bien difícil, pero es honorar que yo estoy ahora en una estación de vida, en un momento de mi vida que estoy con dos niños chiquitos, que tengo una bebé que tiene casi 10 meses, que todavía estoy adaptando, tengo un niño que le he estado dando por un, por un año prácticamente educación desde la casa, y aunque yo quisiera que las cosas fueran diferentes, este es el momento de vida que estoy y aunque yo tengo muchos sueños y muchas metas en la cabeza, quizás este no es el momento para cumplirlas todas ellas. Ahora es el momento para dedicarle un poquito más a la casa, crear esa base para que cuando mis hijos estén más grandes, entonces ya yo creé la base. Y hasta diciendo esto, para serles honestos, se me hace difícil porque es como que no, ya quiero que estén grandes. Y a la misma vez no, porque cuando abrazo a Luna quiero que se quede chiquita, pero es esa... Le estoy siendo honesto con esta experiencia porque muchas veces no lo hablamos como mujeres y nos callamos y tenemos que poner la cara fuerte y hasta vi un memes otro día de eso, de cómo las mujeres lloramos, sufrimos y todo, pero luego ponemos la cara bonita. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Eso no nos ayuda a las demás. Vamos a ser honestos con nosotros mismos y lo otro es crear el espacio para lograr tus metas y tus sueños y que sea infinitas todas las oportunidades. Así que muchas gracias por haberme escuchado. De nuevo, si me escuchas y te identificas como mujer, felicidades en este mes y en todos los días. Y nos vemos entonces en la próxima. Hasta pronto. Hasta luego. Bye, bye. Gracias por escuchar el podcast Viviendo Más Allá de la Resiliencia.